0: Salut, bienvenue sur le podcast Au Détour de Toi pour t'accompagner à entreprendre avec ton cœur et ta sensibilité dans la construction du nouveau monde. Je suis Annie, dotée d'un haut potentiel sensible dont je n'ai su quoi faire pendant bien bien longtemps. Aujourd'hui, en tant que coach et éveilleuse, j'accompagne d'autres hauts potentiels sensibles à devenir des entrepreneurs du nouveau monde en incarnant leur mission d'être pour une vie alignée contributive et pleine de sens. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Barieuse. Bonjour Stéphanie. Bonjour
1: Annie. Comment vas-tu ben, bien, vraiment, je suis en joie d'être là avec toi.
0: Merci, moi aussi, je suis très très ravie d'enregistrer cet épisode avec toi, ça me fait tellement plaisir, c'est trop génial. Euh, déjà, tu es lumineuse là en face de moi, donc merci, euh, donc merci, merci pour ta présence. Alors, euh, pour te présenter euh, quelque, euh, en quelques mots, donc, tu es créatrice de « Être en son corps ouais. » et tu accompagnes les personnes à rencontrer, se mettre à l'écoute, à travers l'apparence de leur corps, de la beauté de leur être profond. C'est ça c'est ça, oui. Ouais. Alors, déjà, c'est une première question. Après, on, on viendra sur euh, tes nouvelles créations du moment. Mais là, une première, déjà, première question qui me vient. Est... Comment tu expliquerais justement euh, se mettre à l'écoute à travers l'apparence de leur corps Parce qu'on ne parle pas
1: seulement de l'apparence extérieure physique. Alors, en fait, euh, c'est une notion de communication. Euh, lorsqu'on se regarde dans la glace ou qu'on se regarde comme ça on envoie une information par notre corps notre apparence ce n'est pas qu'un ustensile de beauté en fait c'est un moyen de communiquer les uns avec les autres de donner des informations à l'autre donc euh, euh, apprendre à se regarder ce qu'on fait rarement hein. on a appris à regarder l'autre on sait observer les autres juger les autres mais nous on ne se regarde pas beaucoup dans le miroir il y en a qui le font euh, mais pas dans, la, dans le sens euh, conscience de qui je suis qui je suis Qu'est-ce que je m'envoie à moi comme message aussi Parce que souvent, on se juge aussi dans le miroir, mais en fait, c'est parce que derrière, il y a quelque chose d'inconscient, il y a un message, il y a quelque chose qu'on ne voit pas de nous-mêmes. Donc vraiment, c'est aider les personnes à, à poser un regard sur eux, en conscience de tout ce qui se dit au niveau communication au cerveau. Voilà, c'est vraiment ça.
0: C'est super intéressant, et là, ce qui me vient, euh, c'est... Euh... Euh, je suis pas mal de personnes autour de moi qui ne sont pas encore par exemple dans cette euh, guillemets, acceptation, cet amour du corps et avec un discours inconscient ils se regardent dans le miroir ou ils n'arrivent pas forcément déjà à se regarder dans le miroir pour toi, qu'est-ce que tu leur dirais euh, euh, quel serait le premier pas pour eux finalement justement pour gentiment euh, aller euh, gentiment s'accepter et se regarder dans le miroir
1: ah, c'est un long chemin en fait <rire> c'est pas, pas si facile que ça Là, tout de suite, un conseil, c'est de sentir, c'est arriver à sortir de, euh, du mental, du logique, c'est beau, pas beau, le binaire, pour aller vers quelque chose de plus large, qu'est-ce que je ressens quand je me regarde dans la glace, en fait Qu'est-ce qui se passe en moi Peut-être que je me sens euh, euh, mal, que j'ai mal au ventre, que j'ai des aigreurs. Voilà, toute la notion du monde sensoriel, en fait. Et ça, ça peut ouvrir d'autres portes. Ça peut être très inconfortable, tout autant que se juger hein, et dire « non, non, je ne regarde pas ». Mais lorsqu'on ouvre cette porte, il y a d'autres choses qui se présentent, justement. On ne reste pas que dans la logique. Moi, vraiment, je propose quelque chose qui n'est pas que logique, qui est « qu'est-ce qui se passe en moi quand je me regarde ?» Voilà, donc j'invite à la sensorialité. Ça peut être la première étape. Voilà.
0: Génial, ça me permet de rebondir, sur justement la sensorialité, puisque c'est le sujet sur lequel j'ai envie d'aller avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour les... Je crois qu'on est connectés. Oui, on est pas mal, hein, pour les, les perches tendues, on est bien. Et donc oui, bah, ça me permet justement de faire le lien avec ce que tu crées aujourd'hui, enfin ce que tu as créé. Donc, euh, donc tout récemment, là, tu viens de créer l'approche psychocorporelle Reconnecte-toi pour une meilleure connaissance de toi afin d'incarner l'être et la vie qui est faite pour soi. C'est ça. Donc, euh, qu'est-ce qui... Euh, on va y revenir, justement, à, à, à tout ça. Qu'est-ce... Moi, j'ai envie qu'on apprenne à te connaître aussi. C'est le but de ces podcasts, justement, de co-construire le nouveau monde et euh, moi, j'ai envie de faire connaître des personnes, une personne lumineuse qui m'entoure donc merci et en euh, quelques, wow, quelques wow, je veux dire grandes lignes <rire> parce que je sais que le parcours est long et grand mais voilà si tu pouvais nous parler un peu de ton parcours qui t'a amené à créer cette approche euh, oui. qu -ce qu'est-ce qu que tu nous racontes
1: <rire> c'est un challenge de faire ça en quelques lignes ouais. <rire> donc euh, je pense que c'est ma sensibilité euh, en fait, euh, ma sensibilité au non-verbal, à tout ce qui se voit mais qui ne s'exprime pas par les mots, hein, donc le corporel. Euh, mon premier métier, ben, c'est coiffeuse. Donc euh, j'ai d'abord pris soin de la beauté extérieure des gens, de leurs cheveux, euh, de leur relation à eux dans le miroir, voilà, mais par l'extérieur. Et puis euh, en parallèle, j'ai commencé un chemin personnel et euh, j'ai fait des liens, voilà, et des liens vraiment... Euh, euh, pff, Ouais, C'est intuitif, je vais être honnête, hein, en lisant des livres de développement personnel, de neurosciences, de psychologie, euh, de, de biologie, voilà. et puis j'ai fait des liens sur 20 ans, parce que ça fait 20 ans tout ça. Euh, et euh, j euh, je me suis formée à la coupe harmonisante, qui est une technique de coupe de cheveux euh, euh, qui crée des vibrations en fait, hein, avec le rasoir. Et on va travailler au niveau vibratoire. On peut rejoindre la médecine euh, chinoise, hein, on va passer par les méridiens, mais aussi par plein de facettes du cerveau. Hein. Donc bon, ça regroupe beaucoup de choses qui m'a, euh, pendant euh, je dirais une dizaine d'années, euh, fait faire des expériences, comprendre ce qui se passait dans le regard des gens, euh, de voir que ce que je leur proposais, il y avait une résonance de fou. Euh, et puis, euh, je me suis rendu compte que finalement, la plupart des gens ne se connaissent pas. Ils se regardent dans le miroir, ils veulent ressembler à telle personne, à telle personne. Euh, ça, c'est les neurones miroirs hein, qui nous conditionnent quand on est tout petit. On en a besoin, mais en grandissant, il faut les laisser un peu de côté à un moment. Et, euh, et voilà, je, je me suis dit, mais il y a quelque chose de plus, plus grand. C'est-à-dire que finalement, euh, ce que les gens voient d'eux, c'est ça. Mais il y a tout un monde et la plupart des gens ne se connaissent pas, ils se ils se formatent pour rentrer dans une case, mais ils ne se connaissent pas. Donc, euh, vraiment, c'est tout ce chemin. Euh, c'est très intuitif. C'est vraiment des connexions que j'ai faites, moi, de mes, de mes intérêts personnels. J'ai pu associer, en fait, euh, ces mondes-là de l'apparence et puis euh, de, de la beauté intérieure et de la beauté extérieure. Voilà. <rire> Je pense que j'ai bien résumé. Ça va. En tout cas, j'ai été mes cours parce que souvent, c'est vrai que c'est intense. C'est un chemin intense. très. Ouais. C'est un chemin personnel, hein, de réflexion aussi personnelle, et d'expérience personnelle. Parce que j'ai expérimenté tout sur moi, <rire> je peux vous le dire. <rire> moi, j'ai passé quand même... Ça fait depuis l'âge de 15 ans que je suis devant un miroir, en fait. Le, on est coiffeuse, on est devant un miroir, et puis le miroir est mon outil d'accompagnement. Donc, euh, voilà. donc, vraiment, ça, ça a été euh, l'outil principal. J'ai beaucoup expérimenté quand je me regarde dans le miroir.
0: Je raisonne beaucoup à ce que tu amènes là-dedans et dans ce, ce chemin il y a un mot qui revient là beaucoup c'est l'intuition, oui. tu peux nous en dire un peu plus bah, toi aussi ton de ton expérience de l'intuition parce que justement euh, euh, ce que, si je refais le lien avec l'entrepreneuriat dans, dans le nouveau monde c'est finalement faire ce, ce chemin de retour vers soi à l'écoute de notre être profond de cette intuition qui vient de l'intérieur de nous euh, et toi bah voilà peut-être déjà comment est-ce qu'elle se matérialise en guillemets chez toi et puis à quoi elle t'a Et aujourd'hui comment tu la vis aussi dans, ton, dans
1: ta manière d'entreprendre Vraiment ce qui résume c'est la petite Voix, voilà, c'est la petite voix euh, qui a été plus forte que tout tout le temps. Malgré, euh, je peux vous dire qu'au début, euh, le mental, il prenait bien le dessus, c'est n'importe quoi et tout ça. Mais euh, il y avait quelque chose en moi qui faisait que euh, ce que je ressentais, bah, je pouvais pas sortir de cette euh, de ce chemin-là, même si euh, on me disait non, mais c'est ça qui est mieux, c'est ça qui est mieux, c'est ça qui est mieux que mon mental me disait non, t'es sûr, tu fais n'importe quoi c'est plus puissant. Donc aujourd'hui, euh, je sais que c'est aussi mon haut potentiel sensible qui fait qu'il prend toute cette place. Mais en même temps, du coup, en prenant toute cette place, il m'a toujours emmenée sur ce qui était juste. Ça ne veut pas dire que j'ai vécu des choses toujours confortables, que bah, j'ai eu un salon de coiffure que j'ai finalement vendu et il n'a pas été spécialement quelque chose de, de fructifiant financièrement, mais humainement, j'ai tellement appris. Euh, et cette intuition, bah, en fait, pff, ouais... En fait, j'ai dû la, la regarder parce que c'était tellement une évidence pour moi tout le temps de passer par là qu'il a fallu un moment que je me dise Mais en fait, tu as de l'intuition, tu as une petite voix. Euh, j'ai dû découvrir, moi, j'ai commencé d'abord par le monde plutôt spirituel, ésotérique. Les anges, <rire> les hommes, tout ce monde-là. Parce que finalement, c'était tellement présent dans ma vie. Toujours, moi, on m'a toujours dit Tu fais toujours comme tu veux. Mais je ne comprenais pas ça. Je ne comprenais pas. Mais en fait, c'est parce que c'est pas ce qu'on me dit. Hein, J'écoute les infos. Mais en fait, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie et ça, euh, voilà, j'arrive pas tellement plus à le décortiquer parce que c'est comme une force. C'est un peu comme aujourd'hui ben, quand on parle de l'opotentialité sensible, l'hypersensibilité. Euh, en fait, c'est un don pour moi. Je peux le dire aujourd'hui, avant je le voyais pas comme ça, mais c'est vraiment un, un talent naturel. Et donc je l'ai utilisé et elle me sert pour tout dans ma vie. Mais tout, 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 voilà. Euh, mes relations, mes projets professionnels sentir Donc maintenant, je prends du temps. C'est-à-dire que quand j'ai plein d'idées, je les pose sur ma table, voilà, dans mes carnets et tout ça, et puis je laisse infuser, comme l'alchimiste. Vraiment, moi, je reviens je, je à ça, c'est comme l'alchimiste. qui Mon corps, il est fait pour ça. Il sait qu'il il va chercher toutes ses infos. J'utilise le logique, le gestalt j'utilise tout, quoi, le sensoriel, tout. Donc, euh, l'expliquer vraiment, j'ai un peu de mal, je vois, mais c'est une évidence. Je ne pourrais pas dire plus... Euh, par contre, je suis passée par des phases de conflit intérieur, hein. je peux le dire. Hein. Ce n'est pas très vieux que ce soit fluide, en fait. Ça fait une année. <rire> cette année, de tout ce qu'on a vécu, m'a permis de, de prendre ce recul et de me dire Mais qu'est-ce que toi, comment tu fais Et de laisser le temps à ce que cet apprentissage que je fais depuis 20 ans s'intègre. On sait que l'apprentissage demande un temps d'intégration. Ce n'est pas parce qu'on sait, ce n'est pas parce qu'on sent que c'est connecté. Le cerveau, il a besoin de créer des connexions. Donc, moi, bah, cette année, j'ai fait ça. Et je vois qu'effectivement, mon intuition, c'est un truc qui est... C'est ma... mon pouvoir, je vais dire ça comme ça, je ne sais pas comment dire. Ça a été là tout le temps et j'ai dû apprendre à vivre avec, à le comprendre, à lui mettre du sens, à, à le définir tel que je le vis moi, pour tout. Et dans l'entreprise, en tout cas, je suis déjà... Je pense quand j'avais mon salon, j'étais déjà dans cette conscience d'un nouveau monde moi parce que j'ai eu un salon, mais je ne fonctionnais déjà pas pareil, j'avais déjà choisi de, de me poser différemment, ce qui a été difficile à l'époque, puisqu'il y a plus de 15 ans maintenant, j'étais un peu en avant, j'avais des couleurs végétales, je faisais des produits naturels et tout, et tout le monde disait ah, « ouais, mais des folle et tout. Et aujourd'hui, ben, en fait, maintenant c'est un plein boom, quoi, les couleurs végétales en salon, les produits naturels et tout. Donc moi, ce n'était pas mon chemin d'avoir un salon de coiffure, c'était juste une étape dans mon évolution pour arriver à, à créer ma propre approche, je le sais aujourd'hui. Mais mon intuition, elle m'emmène à faire des choses des fois un peu en avance, justement aussi, à sentir le monde voilà, avant donc euh, voilà un peu, j'espère que c'est clair <rire> c'est voilà. un truc hyper difficile à définir quand même c'est que de l'expérimentation en fait oui c'est ça, c'est sur quoi j'allais rebondir <rire> voilà. quand,
0: on, quand on dit qu'on a deux cerveaux connectés c'est sur quoi j'allais rebondir finalement aussi euh, euh, et c'est intéressant, on en parlait juste avant le podcast aussi euh, avant l'enregistrement euh, c'est une expérience aussi que j'ai vécue, bah, on en revient mais euh, euh, c'est sortir des savoirs théoriques qu'on reçoit oui. Et de se dire, en fait, mon seul moyen d'apprendre, ça va être d'expérimenter oui. pour savoir qu'est-ce qui va être oui. euh, ou qu'est-ce qu que je veux, qu'est-ce que je ne oui. veux pas. Oui. Euh, et, euh, et ça, justement, dans l'entrepreneuriat, ben, déjà, on ne nous apprend pas à être entrepreneur. Oui. 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 <rire> et qu'il n'y a pas une forme d'entrepreneuriat, oui. au final. C'est oui. qu'il y aura... Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens aujourd'hui de par aussi les, les entrepreneurs alignés, on va voir définir alignés ensuite, mais de ce que je découvre, c'est que finalement, on a chacune et chacun notre manière d'entreprendre en fonction, quand on revient à soi, à notre écoute intérieure. Ça. ça résonne comment chez toi, ça
1: Oui, ben, pour moi, on est tellement tous uniques. l'entre... En fait, toi, dans ce que tu dis, j'ai plein d'idées, alors je prends un petit temps de recentrer, parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de dire... Euh, c'est que euh, effectivement, on est unique et que c'est à l'intérieur de nous qu'on peut trouver notre forme d'entrepreneuriat. Ça n'empêche pas par contre que euh, les concepts, les outils nous aident. Parce que juste à être à l'intuition, ben, il y a un moment euh, il y en a besoin de logique. Hein, moi j'ai vraiment cette notion tout le temps des deux ensemble. Euh, mon chemin, ça fait que je recherchais à relier les deux et pas à séparer. Et on vient quand même de générations où on a séparé. C soit on est logique, soit on est créatif. Donc soit on est un entrepreneur, soit on est un artiste. Je fais un peu euh, imagé, hein, mais caricatural, mais c'est ça. Non, aujourd'hui, on peut être tout. On est artiste. Moi, je suis hyper créative. Ça veut dire que euh, être entrepreneur, c'est être créatif. Quoi. Et euh, bah, c'est vrai que euh, pour moi, chacun doit trouver son chemin à la fois avec les concepts et à la fois avec son individualité. Et C'est en alliant les deux qu'on trouve bah, qui on est. Et faire des expériences, c'est vraiment euh, par là qu'on va le trouver. C'est je teste, euh, je teste pour faire un podcast, je teste euh, pour être sur les réseaux, euh, je teste la comptabilité. Non, mais ça paraît bête. Hein, mais moi, euh, trouver mon chemin comptable, comment j'ai envie de vivre ma comptabilité, c'était très créatif. Il y a un moment, je me dis mais comment je veux le vivre Comment j'ai envie de vivre ça Pour que ça fait partie de mon entreprise, c'est un truc hyper chiant pour moi. Mais en même temps, c'est tellement important. Si je sais combien j'ai sur mes comptes, comment je gère, ça me laisse la liberté de créer, d'avoir des projets et tout ça. Donc, tu vois, ça m'amène dans plein de domaines. Et moi, le mot d'ordre, c'est créativité dans l'entrepreneuriat. Justement, c'est ça que permet l'entrepreneuriat. Parce que euh, le salariat ne... Permet pas beaucoup, mais ça, euh, voilà, ça dépend après de notre tempérament. Mais dans l'entreprise, être entrepreneur, ça peut être créatif, structuré. Moi, j'appelle ça une structure souple. Voilà.
0: C'est intéressant ce que, sur quoi tu as amené euh, là-dessus, cette, euh, oui, il y a l'intuition ouais. et il euh, y a les concepts, les stratégies. Ouais. Parce que, euh, et que, et en tout cas, aujourd'hui, comme je me le représente, et ça fait aussi partie de mon chemin d'expérimentation, ça a été que, finalement, les deux ne sont pas séparés, mais ils vont ensemble. Ouais. Et que euh, le mental est, lui, là, euh, là pour la stratégie mm -hmm. pour nous faire avancer... Mm -hmm. Et que l'intuition, elle est là pour nous dire, nous faire ressentir où est le chemin, ou en tout cas où ça résonne en nous, où ce qui est juste. C'est elle qui nous accompagne à prendre des décisions en redescendant le cœur et le mental, lui, son rôle, c'est justement d'aller plutôt dans le côté stratégique. Euh, et de nous faire avancer, nous faire tester et tout. Mais là, je vais faire un lien avec le, le haut potentiel, mm -hmm. euh, les, les, hauts, les hauts potentiels sensibles. Donc, euh, on va juste dé le définir. Donc, toi et moi, on, est, on préfère parler de haut potentiel sensible oui. aujourd'hui oui. plutôt que d'hypersensibilité. Pourquoi passe derrière le mot hyper Il y a l'enjeu de trop ah, important oui. euh, par rapport à une norme émotionnelle qu'on ne peut pas normer. On, nous sommes toutes et toutes sensibles à plus ou moins en haut degré. Euh, et là-dessus, justement... Peut-être pour justement les personnes qui se ressentent dans ces hauts potentiels sensibles avec des, un mental qui part au quart de tour, qui est tout le temps en train de réfléchir et tout, euh, quel est le chemin justement pour eux Comment les accompagner eux là quand euh, ils nous écoutent euh, à rallier ces deux parties de nous Enfin après on, mmh. est, on est une somme de beaucoup mmh. plus de parties, mais en tout cas ces deux grandes parties oui. de nous. Comment euh, comment faire pour qu'elles
1: s'allient ensemble Alors moi la phrase magique c'est qu'est-ce que tu ressens Voilà. <rire> Qu'est-ce que tu ressens À chaque étape, qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu ressens tout le temps Amener à développer. Parce qu'aujourd'hui, euh, je pense que la difficulté de la plupart des gens euh, hautement sensibles ou juste euh, dans la sensibilité, mais qui ne savent pas quoi en faire de cette sensibilité, qui la rejettent, c'est qu'on l'a jugée. C'est qu'avant, c'était une faiblesse. Euh, c'est la partie de l'évolution. On a voulu re re rejeter notre animalité. Je vais dire ça comme ça c'est-à-dire tous nos instincts naturel. Pour moi, c'est des instincts naturels, notre sensibilité. Euh, et euh, aujourd'hui, avec le haut potentiel, c'est que le cerveau a évolué. Hein, on est une espèce en hein, évolution. Ces cerveaux, c'est l'évolution, pour moi, de notre espèce. Et aujourd'hui, euh, beaucoup, beaucoup de gens, il ne faut pas croire qu'il y a ceux qui sont comme ça et ceux qui... Moi, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont avec cette, ce cerveau en arborescence. Et euh, on n'a nourri que logique à l'école. J'ai beaucoup de respect pour les enseignants et tout ça, mais jusqu'aujourd'hui, notre système il, il a besoin d'évoluer en se disant qu'on euh, sait, les neurosciences prouvent que l'apprentissage, ce n'est pas juste remplir le cerveau logique d'informations. Pour que ça s'intègre, il faut le sentir, il faut l'expérimenter avec ses mains. Et ben moi, je propose aux gens tout le temps, qu'est-ce que vous ressentez Ah ben oui, mais ça, ça, oui, quand vous dites ça, qu'est-ce que vous ressentez Ah oui, ben je voudrais, euh, je ne sais pas, développer mon activité pour ça, ça, ça. OK, qu'est-ce que vous en ressentez là et ramener à ça, ramener au corps... Bon, c'est mon sujet quand même. Ah hein. oui, on va y revenir. Euh, <rire> vraiment... Euh, euh... Re revenir à toujours s'inviter, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je ressens quand je mange, donc la pleine conscience, hein. moi l'autre fois on discutait avec une personne qui m'a dit mais c'est de la pleine conscience, oui oui, mais du coup moi je l'ai un petit peu apporté dans le côté euh, moins spirituel, voilà, c'est qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je ressens quand je mange, qu'est-ce que je ressens là quand je dis quelque chose, euh, quand je parle, qu'est-ce que je ressens quand je regarde ce film, quand je lis un nouveau concept, euh, et à chaque fois, tous les soirs, moi, en fait, tous les matins et tous les soirs, mon travail, c'est... En tout cas, mon travail. Mon, ma pratique, c'est qu'est-ce que j'ai ressenti ce matin, cette nuit Qu'est-ce que j'ai ressenti cette journée Et je me suis fait ça tout le temps, tout le temps, et maintenant, c'est devenu euh, naturel. Alors, moi, mon ressenti, était beaucoup... De, donc, j'ai eu besoin de recentrer euh, mon ressenti, parce que c'était pas que j'avais pas assez de ressenti, c'est que j'en avais beaucoup trop. Euh, mais pour des personnes qui ont du mal à se connecter, bah, c'est un bon exercice. Moi, c'est ce que je propose à la plupart par des personnes que j'accompagne, en fait. Qu'est-ce que vous ressentez Et dans le miroir, qu'est-ce que vous ressentez C'est vraiment ça. Tout peut ramener au ressenti. Parce qu'en fait, c'est ça qui va guider. Vous voyez, la petite voix, moi, c'est qu'est-ce que je ressens, en fait qu que bah, Je suis en joie, oui, c'est bon pour moi. Je ne suis pas en joie, ça me stresse, ce pas pour moi. c'est pas ça ici et maintenant que je dois faire. Voilà. OK, et là, dans l'ici et maintenant, qu'est-ce que tu ressens bah, je suis à ma bonne place, <rire> ah ouais, je suis en joie, il faut que je canalise mon énergie, parce que moi, mon job, c'est de canaliser l'énergie, hein. parce que alors, quand je suis en joie, je peux vous dire que je suis euh, feu, hein. mm. je, suis, voilà, je suis un lion en signe, je suis voilà, solaire, donc euh, moi, mon, mon chemin, ça a été de comprendre que j'avais beaucoup d'énergie, puisqu'en étant sensible, et qu'on me jugeait <rire> euh, sensible, euh, connectée à plein de choses, que je disais des choses que les gens ne voulaient pas parler tout ça, on me disait que c'était moi le problème. Donc moi, je me suis sentie toujours... Vous avez cette image de la petite souris devant l'éléphant, là Moi, je me sentais cette souris, mais en fait, je suis l'éléphant, quoi, en fait. <rire> Parce que, euh, finalement, en comprenant, c'est que j'ai de la puissance. Je sors des mots, des fois, il y a des gens, ils ne sont même pas encore conscients de, 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 de ça. C'est-à-dire que des fois, j'échange avec des personnes qui lambda, hein, qui ne viennent pas en consultation, qui ne sont pas des amis. Puis je pose une question pour moi banal, et là, je vois que j'ai complètement retourné la personne. Et ça, j'ai dû apprendre dans mon énergie corporelle, dans mon énergie de relation, de communiquer les bons mots, hein, vivre la communication non-violente, <rire> euh, sans me contrôler, sans me limiter, mais juste euh, pour être en relation authentique et, et puis moi, pas m'épuiser. Parce que je peux vous dire que quand on est juste dans le cœur avec quelqu'un, et puis que « Ah oh ouais, je la sens super bien cette personne, moi je suis prête à faire plein de choses », et que l'autre, elle ne s'est même pas rendu compte que euh, elle ressentait quelque chose dans notre relation. Euh, c'est des mois et des années, des fois, que j'ai attendu pour que des gens deviennent mes amis, en fait. <rire> voilà. Et ça, ça a été mon chemin. Mais il y a des personnes qui ont le chemin inverse, qui doivent aller trouver euh, leur sensorialité, la comprendre, euh, euh, l'aimer. <rire> et ça, c'est « qu'est-ce que vous ressentez ?» C'est tout. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est la phrase la plus banale et la plus essentielle en même temps. Voilà.
0: Donc, donc, « qu'est-ce que vous ressentez ?», c'est mettre, euh, mettre des mots sur nos émotions et aussi, euh, peut-être, mettre... Euh... Ressentir,
1: déjà. Ressentir, déjà. Je <rire> suis déjà remontée d'entier. <rire> oui. C'est déjà, je m'arrête. OK. Et qu'est-ce qui se passe dans mon corps Je l'observe. Obligatoirement, il y aura des pensées. Obligatoirement, ça va remonter en forme, hein, en concept. Voilà. Mais hop, hop si je remonte en concept, je redescends. Qu'est-ce que je ressens, là ben, Je suis inconfortable. Et c'est OK d'être inconfortable parce que notre cerveau est magnifique, et merci, c'est que quand on n'est pas bien, lui, son premier truc, c'est de nous mettre en situation de bien-être. Donc il va se mettre en urgence. Donc c'est comprendre qu'on lui dit « non, je n'ai pas envie d'être dans l'urgence, j'ai juste envie de sentir. » Parce que finalement, aujourd'hui, on, on est habitué à ce que tout, tout est urgence, tout est danger. On a beaucoup de peur, qui, on sait que 80% de nos peurs ne sont pas concrètes, en fait. C'est des concepts de notre cerveau, le danger de ne pas avoir assez à manger aujourd'hui dans notre société, pas assez d'argent, pas assez d'abri. Alors oui, il y a des gens en situation difficile, je ne dénigre pas. Mais quand même, pour les gens en sécurité globalement, il y a beaucoup de peur. Et c'est juste, je souffle, je ralentis, je m'arrête de faire et je ressens. Mais je sais que juste ce chemin-là, pour des gens, c'est le bout du monde. Hein. Ça demande de sortir des peurs. Le... Moi, je sais que j'accompagne des personnes. Ils disent, oui, mais moi, si je m'assois et que je ne fais rien, mais oh, je vais mourir, quoi. Mmh, OK. Entendez cette sensation. Est-ce qu'elle est réaliste Ah bah ben non, je suis sur mon siège. OK. Et du coup, c'est juste ça. Juste l'observer. Mais euh, des fois, tout seul, on ne peut pas le faire. Hein. Moi, j'accompagne des gens à faire ça. Ça paraît fou. <rire> mais pose... voilà. pour les gens qui écoutent, posez-vous la question. Si vous arrivez à vous asseoir à ne pas lire, à ne pas écouter de la musique, à ne pas regarder la télé, à ne pas regarder vos téléphones, et juste observer votre environnement et ce qui se passe en vous, juste ça.
0: Donc, tu disais sortir du fer, revenir au ressenti, j'ai envie de dire, finalement, revenir dans l'être
1: Oui, alors, oui, mais alors, du coup, ça, c'est quand même conceptuel, et je le respecte, mais du coup, c'est quand même conceptuel. Euh, pour moi, revenir au corps, c'est physiologique. Notre cerveau, voilà, juste, ok. Après, effectivement, c'est l'être derrière, on découvre toute la partie spirituelle de ça. Parce que pour moi, revenir dans l'être, c'est très spirituel, en fait. C'est un concept qui est lié au subtil et tout ça, et je respecte. Mais pour le vivre, moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'infos, je trouve ça magique hein. moi quand j'allais dans les librairies avant pour trouver un livre de développement personnel il fallait que je le commande, aujourd'hui il y en a des millions, mais on est encore dans la nourriture du logique mais c'est important, des fois il faut comprendre pourquoi on veut faire ça hein. si on ne comprend pas le cerveau le corps il ne va pas se mettre dans de nouvelles actions mais il y a un moment il faut le lâcher aussi okay. j'ai compris ce concept j'ai compris la méditation ben, je vais le pratiquer, j'ai compris euh, euh, l'alimentation consciente, allez j'y vais j'ai compris la marche consciente, voilà, j'y vais. J'ai compris les pensées positives, on y va. <rire> voilà, pratiquer. Voilà. Et faire attention de... Devenir de au simple, d'abord. Et puis après, je, je ferai des liens avec ce que j'ai lu et tout ça. Et l'être profond, bah oui, c'est ça. Hein. Mais on se découvre, du coup. Là, on va découvrir toute la partie subtile de soi, toutes les parties, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie, quelles sont mes valeurs. Mais ça, voilà, ça pour moi, ça vient... Avec, pendant, hein, on est d'accord que c'est un, un joli, euh, c'est comme les fascias en, en ostéopathie, quoi. c'est tout un ensemble qui travaille toujours ensemble en fait, mais je choisis de me focaliser là-dessus, moi je focalise sur qu'est-ce que je ressens, et après tout le reste en découle. Des fois j'ai lu un truc, ah, je me rappelle de ce livre, et des fois ah, j'ai besoin de lire un livre sur ça, j'ai besoin d'entendre une information, voilà j'ai découvert ma haute potentialité sensorielle, émotionnelle et intellectuelle <rire> voilà. euh... bah, j'ai voulu écouter plein de podcasts j'ai lu plein de choses là-dessus pour la là, nourrir ce que j'avais ressenti mais je ne savais pas quoi en faire par contre, voilà. donc c'est toujours ce jeu-là J'espère que c'est clair ce que je dis.
0: C'est très intéressant. C'est un peu
1: large, je sais que c'est vaste. De toute façon, tu fais la vaste. Quoi qu'on touche, tout est vaste.
0: Dès qu'on parle de l'humain, de l'être. Mais c'est intéressant parce que ça vient aussi, c'est ce que j'aime dans ces échanges aussi, c'est que ça vient de travailler moi. Donc c'est cool, ah oui, en fait, je pourrais le voir comme ça. Mais c'est ça, finalement, c'est que... Euh, bah tu disais ah oui le, l être finalement c'est euh, déjà conceptuel donc je me suis dit ah bah en fait je pourrais utiliser le mot vivre parce oui. que finalement ressentir c'est vivre suis d'accord c'est si, euh,
1: plutôt dire revenir dans l'être bah reviens dans la vie vie oui. c'est euh... ça en fait euh, moi euh, mon expérience c'est que euh, je suis quelqu'un de kinesthésique donc sensible maintenant on a compris mon besoin c'est de sentir c'est mon besoin donc aujourd'hui je l'ai transféré en une approche en un accompagnement mais ça va vraiment avec l'air du temps. Hein. C'est qu'on on est à l'apogée du, du logique. Hein. On le voit bien. On, on a tout expliqué, beaucoup de choses. Euh, on va continuer à expliquer peut-être des choses encore. Mais je pense que là, on a... Au niveau scientifique, on a ouvert des, des super portes. C'est hyper intéressant. Moi, je lis des livres. Je, me... je dis « Wow, on est en train d'expliquer ce que je ressens depuis 40 ans, en fait !» Donc, je, je, ça valide. J'en ai besoin de l'entendre aussi. J'ai besoin parce que j'ai besoin que la société, à un moment, elle l'entende. où je ne me sente pas une personne tout le temps à côté, qui parle de choses un peu perchées. Voilà. Euh, ça me donne de la légitimité dans ce que je peux dire aussi. Parce que finalement, j'ai souvent parlé de concepts où les gens me regardaient comme ça. Et aujourd'hui, mes concepts, ils ont beaucoup de sens. Mais on est à l'apogée, à l'apogée de la nourriture mentale, logique. Donc, maintenant, il faut la réexpérimenter. Donc, c'est la pratique, c'est le sensoriel. Voilà. Donc, voilà, moi, je le vois comme ça. Et du coup, mon approche, elle est aussi là-dedans. Ça veut dire que je ne fais pas que ressentir aux gens. Je leur explique parce que faire quelque chose, je peux vous dire, moi, j'ai ressenti beaucoup de choses dans ma vie. Euh, mais comme je ne les comprenais pas, j'étais aussi perdue. Donc j'ai eu besoin de comprendre, mais voilà, c'est toujours un va-et-vient, et, et aujourd'hui, ben, moi je trouve que socialement, on est dans l'apogée de la compréhension, mais maintenant comment, qu'est-ce que j'en fais moi individuellement hein, Le nouveau monde c'est ça, ouais. comment je me le réapproprie tout ça Parce qu'un concept, je peux vous dire qu'aujourd'hui on n'invente plus rien, enfin, pour moi, j'ai du respect pour tout ce que je découvre, ce que je crée moi-même, mais on n'invente plus rien, on recrée juste des formes, et c'est chacun qui va créer sa forme. C'est ce que tu disais tout à l'heure, tu vois. Euh, chacun euh, recrée sa forme à partir de concepts. Et c'est ça l'évolution maintenant. C'est euh, Je prends tout ce que j'ai devant moi. Moi, j'ai vraiment cette image comme un super, une super librairie. J'ai tout ce que je veux sur tous les domaines de l'humain, qu'elle soit subtile, qu'elle soit euh, concrète, biologique, physiologique, spirituelle, énergétique, vibratoire, tout ça. Et qu'est-ce que je pioche pour évoluer, moi voilà. Mais ça, euh, peut-être que je suis un peu euh, précurseur, je vais le dire comme ça, parce que ben, j'ai déjà fait des expériences. Et moi, je vois beaucoup de gens qui, qui, qui lisent, qui me disent « Ah, ça m'intéresse euh, ». Et en venant justement là pour l'enregistrement, j'ai pris quelqu'un en stop, un jeune homme. Et en une heure, on a parlé de ce qu'on est en train de parler là. Et lui, sa question, c'était « Mais qu'est-ce que j'en fais de tout ce que j'ai compris maintenant ?» Et, euh, et ben, je lui dis « Bah, ressens <rire> ». Et il m'a regardé il me dit « Ah ouais, Dit, je lui dis, fais-en quelque chose qui est à toi, quoi. Voilà, c'est ça. Donc moi, c'est comme ça que je le vis aujourd'hui. C'est ce que j'ai envie d'apprendre aussi à travers mon approche. C'est que par l'image, par revenir à soi par l'image, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire de ce que vous avez, comment vous voulez vivre votre vie, comment utiliser ce que vous avez en vous et ce que vous connaissez de vous et de l'extérieur. voilà bon, C'est vraiment ça. Mais là, je... vous voyez, c'est un message très qui est très alignée pour moi. J'ai l'impression de m'expanser dans ce que je dis et de complexifier peut-être. J'espère que c'est clair pour chacun. Mais... Voilà.
0: Ah, je crois que chacun prendra ce, qu a, ce oui, qui résonne.
1: C'est ça aussi ouais, qui souhaite. C'est aussi un peu le but de ce
0: podcast et de, de la création du nouveau monde. Finalement, c'est de revenir à sa propre résonance, de prendre ça. ce qui vibre en nous à un ça. moment T. Ouais. Euh, peut-être que toi et moi, ce qu'on dit aujourd'hui, peut-être qu'on dira différemment demain oui. parce ah, que ça. tout évolue tout le temps. Et ça, c'est OK aussi. Il ouais. n'y a, a rien de fixe. Non. Euh, c'est tu ce disais, il y a un cadre très souple au final, et, euh, et euh, voilà. Euh, il y a une chose qui a résonné en moi, et peut-être aussi justement pour des, des personnes qui ont ces ressentis de dire « mais j'ai plein de compréhensions, j'ai eu des expériences déjà et tout, mais je ne sais pas quoi en, alors il n'y avait pas quoi en faire, alors tu disais « bah, vie <rire> !» Et, euh, et euh, ça, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup tra traversé pendant euh, trois ans. Euh, je vais peut-être faire un lien avec l'enjeu de légitimité, quand on était entrepreneur au départ et tout, on ne se sent pas forcément légitime. Puis on, on comprend des choses, puis on se dit « mais on doit, bien pouvoir, on doit bien pouvoir réussir à en faire quelque chose, ou le transmettre, ou bien, ou j'en fais quoi, et puis on a ces questions peut-être de peur, de légitimité, et tout, tu dirais quoi, qu'est-ce qui t'a permis, toi, maintenant, aujourd'hui, de dire, ok, là, je recrée, je recrée mes bases, je crée mon approche avec tout ce que j'ai pu comprendre, et puis ensuite, aujourd'hui, j'amène ça, même si ça paraît précurseur, qu'est-ce qui t'a amené, toi, euh, à, entre guillemets, j'ai envie de dire, prendre ta place euh,
1: Légitimer mes souffrances Prendre soin de mes émotions. Euh, traverser euh, mes blessures. Vraiment ça. Aujourd'hui, ma, ma force, elle vient euh, euh, vraiment de, de regarder en face quand ça ne va pas. C'est OK. J'ai envie de ne pas aller. Euh, quand j'ai des émotions, c'est OK. C'est d'accepter cette sensibilité, en fait. Et de traverser, de faire l'expérience de la vie. Euh, je pense qu'on a... On est tellement à la recherche de non-souffrance qu'on oublie de faire l'expérience de la vie. On veut éviter les conséquences, souvent, parce qu'on nous apprend comme ça d'être très jeune, parce que peut-être nos concepts spirituels, sociaux, comme, voilà, font qu'on essaye d'éviter. Comme si la vie devait être quelque chose de droit, on devait toujours ressentir les mêmes choses. C'est juste une illusion, ça. Et c'est un mouvement. Donc moi, qu'est-ce qui fait aujourd'hui ma force C'est d'avoir traversé chaque étape euh, je dirais à 100%. <rire> Quand j'étais au fond du trou, j'étais au fond du trou, et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Même des fois, j'en avais mort. <rire> Mais c'était OK. Et, et aujourd'hui, on le sait, hein, les neurosciences prouvent, hein, c'est le fait d'un trauma, c'est en retraversant ses émotions qu'on se défait d'un trauma, tout simplement. C'est en inventant une nouvelle façon de vivre ce, cet événement. Et donc, c'est les pleurs, c'est la colère, c'est la, la peur... Ça peut être la joie, voilà, hein, c'est quelque chose. Donc c'est vraiment de vivre pleinement ce monde sensible, moi. Et aujourd'hui, j'ai passé plein d'étapes, hein, et j'ai vécu plein de choses. Si on regarde ma vie, je peux pas... Ceux qui ont envie d'une vie linéaire, ou en tout cas qui en apparence paraît une réussite, bah ma vie, aujourd'hui, on peut dire que ce n'est pas spécialement une réussite à cette image-là. Par contre, à l'intérieur de moi, je peux vous dire que ma vie, c'est une réussite. Et le regard des autres, je m'en fiche. Voilà. donc c'est vraiment se, se réapproprier ça se réapproprier son individualisation ses émotions, qui on est euh, et aujourd'hui pour moi c'est un vrai chemin de vie quoi c'est un chemin on peut dire spirituel mais pas autant que ça, pas mm -hmm. que ça en fait c'est l'expérience, c'est vivre on vient au mot, hein. pour moi mm -hmm. c'est vivre c'est vivre la vie et à aucun moment les saisons elles sont toutes pareilles en fait hein. donc la vie elle n'est jamais pareille et s'arriver à être ok avec ça et accueillir. Et je peux imaginer que quand on vit des choses très lourdes, ça peut être compliqué. Hein. Euh, euh, mais bon, là, on peut se reposer sur sa foi, sur ses valeurs. Sur ce, voilà. Mais chez moi, c'était très fort. Si j'ai commencé un chemin de vie euh, euh, plutôt dans le monde euh, énergétique et, et ésotérique, spirituel, c'est que dans mon chemin de vie, il y a quelque chose de très spirituel. Il y a vraiment... Euh, il, y a, il y a moi, il y a plus grand, même si je ne crois pas en Dieu, hein il y a plus grand, et je suis là pour faire l'expérience de la vie. Voilà. Donc euh, Aujourd'hui, je peux mettre ces mots, avant je ne l'aurais pas dit comme ça, mais c'est très fort, et c'est comme si c'était OK tout le temps de vivre ça pour moi. Donc j'invite les gens à, à essayer de, de regarder leur concept spirituel, leur façon de voir la vie déjà, et puis dire comment moi je veux la traverser cette vie, avec quoi, puis c'est aussi une notion de pouvoir, moi je choisis, voilà. On entend beaucoup maintenant dans le développement personnel, vous avez le choix, en fait, c'est vous qui décidez. Et je peux vous dire que oui, moi j'ai toujours décidé que j'avais envie d'être joyeuse et être dans l'amour. Et je peux vous dire que pour ça, j'ai sacrifié aussi beaucoup de choses. Et qu'il y a des gens qui peuvent dire que je suis teigneuse même. <rire> je peux vous le dire, j'ai quelques noms si vous voulez vraiment des témoignages. <rire> Ils disent « mais toi, tu lâches pas sur ça, t'es pénible, on, on m'a jugée pour ça aussi. » Mais voilà. Je rappelle juste que voilà, je suis un, un lion, hein, j'ai un signe solaire, donc j'ai aussi beaucoup de caractère. <rire> voilà, on a tous du caractère. Et c'est ça, ça aussi qui est intéressant, c'est que se connaître, c'est trouver son caractère. Quand j'entends chez les enfants, oui, il a beaucoup de caractère, bah c'est quoi le problème On élève nos enfants à ce qu'ils survivent à cette société si difficile, bah, laissant leur avoir du, leur caractère. Parce que l'instinct premier de notre être, c'est de survivre et de vivre. Hein. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est vraiment... Je ne peux pas vous donner des concepts, je peux vous donner que des expériences de vie et comment je le vis, moi.
0: C'est ça qui est génial et je crois que... C'est ça que je viens chercher aussi, ouais. c'est de parler de nos expériences de vie parce que euh, par quoi on traverse, ouais. qu que les émotions qui, qui nous ont traversées, euh, dire, euh, oui, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et tout, bah, oui, ça fait partie intégrante de la vie, elle a ses rythmes. Il y a des moments... Euh, il euh, y, y a des moments, j'ai même plus des hauts et les bas, enfin, il voilà, y, y a du confort et de l'inconfort, on en passe tout le temps, et euh, accepter, à, accepter à aller là-dedans, accueillir finalement,
1: on vient à ce mot, accueillir, vivre, vivre, ce qu'on ressent. <rire> et puis se lâcher l'image parfaite, alors ouais. moi je travaille beaucoup là-dessus, et, et aujourd'hui je vois le concept de, de l'apparence mmh. qu'on a créé, faire bonne figure, faire bonne apparence. Et je peux vous le dire, moi, il y a trois ans, je me suis séparée de mon mari et c'était très difficile. Euh, et j'ai traversé ce tunnel difficile pour moi. Et bien, je peux vous dire qu'il y a des gens, pourtant, il y a des gens qui m'ont vu pleurer, hein, qui m'ont vu poser mes enfants à l'école et rentrer très vite parce que ça coulait, les larmes, et je n'arrivais pas à me contenir et je ne voulais pas parce que je fallait que je le vive. Et bien, je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais toi, tu es forte. » Ils ne se rappellent même pas que j'ai souffert. Parce que comme j'ai traversé ça dans ma vie, et bien ils ne se sont pas attachés à l'apparence de la faiblesse. Il y a ceux qui n'ont pas voulu voir, il y a ceux qui, que ça a agacé que je le vive si bien, entre guillemets. on m'a dit, mais, oh, mais toi, tu as bien vécu ton divorce. Donc, vous voyez comme quoi, c'est très subtil cette notion d'apparence. C'est pour ça que moi, je m'y suis vraiment, ça m'a beaucoup touché depuis toujours, parce qu'entre ce que le cerveau crée comme concept et ce que les gens en, en vivent, des fois, il y a un fossé. Et c'est ça qu'il faut réaligner, c'est ça que moi, en tout cas, je cherche à accompagner avec les personnes. c'est quelle image vous avez des choses Quelle image vous avez vraiment des choses, en fait mmh. Quelle est la vraie image au fond de vous Voilà. Et on, est, on, on doit sortir... Euh, enfin, on doit se réaligner, se trouver, cheminer vers soi, ré rééquilibrer euh, euh, les deux cerveaux, euh, le subtil et le concret. Euh, c'est transformer l'image qu'on a du monde aussi. Voilà, ça va plus loin. Et, et ça, c'est vraiment... Euh, ben, l'image du Nouveau Monde. Moi, aujourd'hui, on m'a toujours dit « t'es hyper utopique, tu vois un monde ». Moi, l'Éden, il est là. Hein. Donc moi, je suis agacée par les gens qui maltraitent l'Éden, mm -hmm. je peux vous le dire. Euh, ça m'agace. Oui, je ressens euh, parfois de la colère. Mais, mais en même temps, ben, il est là. Et comment ben, on fait en sorte pour que tout le monde le voie voilà. Je crois pas à l'enfer, je crois pas à tout ça, moi. donc euh, voilà Mais... Je crois que nous, on est une étincelle de vie. Voilà. Donc euh, vraiment, vous voyez, c'est toujours tout ce que j'explique, c'est un mélange de rationnel et de, et de subtil, parce que ça fait partie de ma vie. Mmh. Voilà.
0: Il, y a, il y a une chose très forte, enfin, il y en a deux sur lesquelles je vais revenir, mais la première, c'est celle où tu parlais de ton divorce, et, et les gens, tu me dis, euh, ils m'ont dit, mais es forte. Mmh. Et euh, ce qui a résonné en moi à ce moment-là, et justement pour les hauts potentiels sensibles, et après tu, en parles, tu disais aussi, je refais le lien avec ce que tu disais au départ, c'est un don aujourd'hui, mmh. Euh, finalement, accepter, ac pas accepter, mais déjà accueillir notre vulnérabilité, elle est là la force, parce qu'on ouais. va chercher la force dans cette vulnérabilité. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont vu ben, ils ont vu traverser la chose. Et souvent, on se dit ouais, mais je suis faible, on va me voir comme faible. Mais en fait, le fait d'accueillir notre vulnérabilité, euh, de passer ce qui se passe, et ensuite peut-être de transformer et d'en faire quelque chose de différent, c'est là qu'est la force
1: au final. Ouais, bon, c'est l'alchimie, hein, moi je vois ça. Normal, on revient là, ouais. Moi, ouais. c'est cette image. En fait, il euh, y a plusieurs forces. Juste qu'on est une société où on a une force que Yang, mm. que la force du guerrier. Alors, ce n'est pas contre les hommes, hein, parce mm. qu'aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui se perdent dans ça aussi. Hein. Euh, ce n'est pas contre, j'adore les hommes. <rire> j'adore cette énergie-là. Mais nos concepts, notre image de la force, elle est justement que sur le guerrier, celui qui, bat, qui se bat et qui va prendre les terres des autres. <rire> il peut y avoir la force de... « Ok, moi, je suis, pas... je suis souverain, souveraine, je sais me battre si on vient piétiner mon jardin, mais aussi c'est à l'intérieur de moi que je vais trouver ma puissance. » Donc moi, je... je fais une différence entre force et puissance. Pour moi, force, ça va être vraiment physique, comme ça, je dis ceci, hein, c'est plus clair. Et la puissance, c'est l'énergie qu'on a quand euh, on veut sauver quelqu'un, quand on a des, des valeurs importantes et qu'on veut convaincre. Vous voyez, hein Tout le monde peut connaître ça, cette envie de convaincre l'autre. Ben, ça, c'est notre puissance, voilà. Mais du coup, à quel moment je l'utilise Et c'est toujours une observation de soi. Et c'est vraiment à nous de le regarder. Et oui, les gens, ils voient, et moi, de toute façon, moi, aujourd'hui, encore aujourd'hui, et c'est aussi un chemin que je suis en train d'observer, la partie de moi qui ne se rendait pas compte d'avoir cette puissance, qui a du coup en renvoyé beaucoup d'images de force. Donc souvent, on ne me demande pas si je vais bien, moi. Par contre, on vient bien s'abreuver à moi, voilà. Mais bon, on ne me demande pas si je vais bien, parce que je me rappelle une personne me dire « Mais toi, tu vas toujours bien !» Et pourtant, elle, cette personne, elle m'a vu dans les hauts, les bas, elle connaît ma vie, voilà. Donc, c'est à moi aussi de dire, bah, cette image, elle ne me va plus aussi. Moi, je travaille en ce moment, en tout cas, je chemine avec moi sur la partie qui dit, OK, je reconnais ma puissance et je pas montré toujours ma force, mais pourquoi les autres ne voient que ça moi j'aime bien le travail du jeu de miroir. Ouais, ouais, ouais. <rire> parce que ce jeune miroir avec les autres, pourquoi l'autre me voit forte et qu'est-ce que ça fait en moi, moi j'adore, ça me fait évoluer. Ben, moi j'ai beaucoup, j'adore être en lien avec les autres parce que les autres euh, m'apportent beaucoup. Et vraiment, euh, je crois que j'ai le gène de la positivité parce que moi quoi qu'il m'arrive, en fait, euh, qu'est-ce que je peux en faire de ce truc Comment je peux jouer au jeu de la vie J'adore ce jeu-là en fait. Je me rends compte, j'adore. Euh, on en parlait avec une amie. Euh, L'autre jour, j'ai dit, mais moi, en fait, aujourd'hui, j'adore faire ça. J'adore, en fait. C'est pas compliqué. Enfin, si, c'est compliqué, mais c'est un jeu. C'est un jeu. Donc, voilà. Et je travaille aussi. Et c'est tout un. Des concepts, aujourd'hui, on est encore beaucoup. On s'est créé de nombreux concepts de survie, hein. On est beaucoup dans nos sociétés en hyper-sécurité, on a l'impression, mais on s'est créé des super-prisons aussi. Donc, revenir vers soi, c'est pour moi redéfinir ce concept. Quel est ce concept Qu'est-ce que c'est la force pour moi Qu'est-ce que c'est la vulnérabilité Qu'est-ce que c'est la puissance Se réapproprier le mot juste. Moi, j'adore les mots. Et qu'est-ce que ça vibre en moi Qu'est-ce que j'en ressens quand je dis ce mot-là Voilà. Donc, euh, voilà, c'est vraiment... Ouais, moi, je crois que j'adore jouer avec tout ça. Je me rends compte merci de me permettre d'en de, parler. Parce qu'en fait, c'est comme une synthèse aussi pour oui. moi de dire qui je suis, en fait. Voilà. Mais je n'ai pas une vérité, je, je sais moi. Et, euh, et je me permets, je peux faire un rebond du sur jamais. quelque chose. C'est que cette, euh, tout le monde, enfin, beaucoup de gens connaissent les accords soltec. Et euh, ce qui m'interpelle, c'est qu'on parle beaucoup des quatre premiers accords, mais on ne parle pas du cinquième qui est, euh, je suis ouverte à tout, mais je reste sceptique. Mais moi, je peux vous dire, c'est celui que j'adore, parce que moi, tout le monde m'intéresse. Par contre, je suis toujours sceptique, parce qu'en fait, qu'est-ce que j'en fais, en fait, moi, de ça On m'a dit ça, on m'a dit une vérité qui est celle de l'autre, et moi, qu'est-ce que je vais en faire de cette vérité pour moi Voilà. C'est comme quand on parle de soi, moi, je suis toujours surprise que les gens, ils essaient de se justifier, et moi, je leur dis, mais moi, je, me parle, je parle de moi, hein je ne parle pas de vous, et ça, c'est toute une chose à observer, c'est qu'on s'est tellement identifié aux autres, c'est qu'on s'oublie là-derrière, voilà. Donc, je vous invite les gens vraiment à... Je ressens, hein, on revient toujours à ça. OK, cette personne, elle dit ça, qu'est-ce que j'en ressens, moi Ouais, bon, bah ça, ça me parle, ça, moi, donc je laisse. Peut-être qu'un jour, ça me parlera, mais aujourd'hui, non, voilà. Et c'est là où, pour moi, ce fil conducteur de qu'est-ce que je ressens, ça ramène à soi tout le temps, en fait. Voilà, ça ramène au mental, hein, aux pensées, mais ça ramène d'abord à qui je suis à l'être, comme tu disais, à ma vivance, voilà.
0: Euh, ça me touche beaucoup, ce que, ce que tu amènes, euh, tu as ta vérité, qui n'est pas la vérité avec un B majuscule, et euh, ça aussi, ça a été, euh, c'est quelque chose, je suis très heureuse que tu, que tu le mettes en avant, parce que euh, moi j'ai déconstruit aussi beaucoup de choses de par mon parcours, euh, j'ai bien tâtonné dans des Perso aussi, et il y a des choses qui ne m'allaient pas. Et tu parlais aussi de ressenti intérieur. Qu'est-ce que je ressens Je n'arrivais pas à mettre des mots que c'était quelque chose. Aujourd'hui, je le sais. Je ne le ressens plus parce que je, je suis alignée. Et donc, je sais avec qui je m'entoure et où je vais aller me sentir, où je vais pouvoir rayonner. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui coinçait. Et, euh... et c'est euh... ce qui... Cerveau en arborescence qui repartit dans tous les sens. <rire> voilà, voilà, voilà bah pour, les pour les personnes qui nous écoutent, vous voyez deux cerveaux en arborescence. <rire> ça. ça demande beaucoup d'énergie de te recentrer. Exactement, et dire « Attends, je partais d'où ?» Parce que j'ai commencé à ouvrir un truc et je suis partie d'où C'est quoi le fil conducteur de tout conducteur, ça ah, ah, D'accord, <rire> ok. Mais bon, euh, voilà, donc bienvenue dans le monde de la haute.
1: Pour le fil le conducteur, c'est ce que tu ressens. Ouais, le en fait, fait... c'est ça ça te fait faire, faire plein de ressentis. Bah oui, exactement, c'est ce c'est ce est... bah, ça, ça, ouais, ça parce bah... qu'on travaille sur le
0: ressenti. Ah oh, oh, oui. mais ça ça résonne en moi ce ah, qu'elle ouais, m'a dit et ça, tout. Ça, ça, ouais, c'est oui. ça. Et, euh, et oui voilà, j'ai retrouvé merci <rire> Désolée pour la mais j'ai retrouvé <rire> le lien. <rire> et en fait euh... authenticité oui, mais c'est totalement authentique, ah, c'est parce qu'elle se veut totalement authentique, là on est dans de l'intuition, il euh, y a un fil rouge, et puis après on laisse vivre, et c'est <rire> vraiment le ouais. but de ces podcasts. Euh, mais euh, j'ai vu beaucoup, et je le vois encore dans ce que j'appelle un peu le développement ma personnel mainstream, alors ça reste de nouveau ma vérité, mais dans ce que j'ai pu déconstruire, euh, où euh, personne ne nous amène cette idée, euh, mais vous vous faites votre propre idée et votre propre vérité. Et maintenant, de plus en plus, justement, les entrepreneurs qui sont revenus dans le cœur, euh, on les a chez les médias, et tout, on le voit de plus en plus. Je l'entends dans les vidéos et les podcasts que j'entends, c'est « Je n'ai pas la vérité en vie. »« J'ai ma vérité à ce moment T. » Maintenant, si elle, elle vous amène quelque chose pour vous faire votre propre vérité, on revient au cinquième accord mmh. Toltec. Euh, mmh. euh, voilà, intéressez-vous, mais restez toujours sceptiques, finalement. Ayez euh, votre champ du questionnement ouvert. Oui. Et faites-vous votre
1: propriété par rapport à ce qui résonne en vous et votre libre-arbitre, libre arbitre. Ouais, ouais, c'est ça. ça. C'est vraiment la notion du libre-arbitre, mmh. ouais, vraiment. Et pareil, hein, ce que tu dis, ça résonne sous plein de facettes que j'ai perdues. <rire> Mais qu'est-ce que tu ressens <rire> ben, Je ressens que ça fait du bien de, de, de pouvoir euh, être ces multiples facettes. Oui. Aujourd'hui, euh, euh, ce qui, moi, m'interpelle... Euh, dans ce qu'on voit euh, à la télé sur les réseaux, tout ça c'est que les gens cherchent à tous se ressembler voilà. je comprends les générations passées où on était dans la survie et je comprends qu'on avait besoin de notre clan aujourd'hui, ce clan il est, il est mondial, l'univers tout ce que vous voulez et euh, du coup, il faut qu'on euh, arrive à, à déconceptualiser le passé Voilà, moi c'est vraiment ça mais c'est à chacun de trouver son chemin pour le faire. Voilà. Et, euh, et ça me revient en parlant, tu vois, euh, c'est que moi, je ne me suis jamais retrouvée nulle part. C'est-à-dire que j'ai pris un chemin de spiritualité, de, de développement personnel, mais je ne me retrouve pas non plus dans les gens où on passe notre vie à, à méditer. À... Moi, j'ai envie de choses aussi concrètes. Comment je vis ma vie Comment ça, ça m'aide pour mon quotidien Comment ça m'aide pour mon entreprise voilà. Ben, être moi, ok, je donne du sens. Et de l'autre côté, pareil. Quand j'ai eu mon salon de coiffure, franchement, euh, l'entrepreneuriat comme on me le proposait, euh, j'ai tenu six ans, quoi. Mais j'en pouvais plus. C'était juste chiant. C'était du sacrifice pour moi. Et il n'y avait pas de conscience. Donc j'ai lâché. Et puis j'ai cheminé. Et c'était vraiment un chemin, hein, euh, euh, voilà. De de réaligner ça, et, et j'ai découvert plein de choses, j'ai découvert euh, la gouvernance partagée, j'ai découvert euh, les structures en spirale et pas en pyramidale, j'ai découvert euh, l'entrepreneuriat spirituel, la spiritualité euh, euh, incarnée, j'ai tout, voilà. Et, et aujourd'hui, bah, voilà, j'ai créé ma façon qui, par entre guillemets, pas chance, mais par euh, évolution tombe bien aussi dans l'époque. Mais moi, je peux vous dire, c'est très récent et c'est presque que depuis l'année dernière où je me dis, ce que j'ai apporté, ça a du sens. Avant, je voyais que j'apportais aux gens dans mes accompagnements et tout ça, mais moi et moi, je me disais, mais t'es toujours à côté de la plaque, quoi. Ou tu es trop en avant, ça ne va pas marcher pour toi. Enfin, Je peux vous dire que j'ai ramé quand même matériellement, Alors dans le sens pour mon entreprise. Parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai tâtonné, j'ai expérimenté, j'ai évolué, j'ai fait des, 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 des changements. Euh, hein, je passais de la coiffeuse à l'accompagnante, maintenant à, la, à quelqu'un qui apporte un, 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 une structure. Quoi, et et un vrai concept euh, donc ce chemin euh, ma banque elle n'est pas remplie d'argent par contre mon être et aujourd'hui je suis à ma place et je sais et la vie fait que je suis à la bonne époque parce qu'aujourd'hui je pense que l'avenir c'est que comme tu le dis le, le nouveau monde c'est s'individualiser, individualiser c'est se comprendre tout en aimant et en respectant c'est savoir vivre qui on est dans ce monde aujourd'hui tel qu'il est aussi moi c'était un gros chemin ça de, de me dire je ne suis pas à côté je suis avec mais tout en étant moi ouais. et l'entrepreneuriat pareil moi je suis en train de créer mon entreprise à moi avec mes valeurs, qu'est-ce que je veux comment je vais les construire euh, les gens qui vont m'entourer quelles sont leurs valeurs euh, je n'ai pas spécialement envie d'avoir un, un endroit fixe <rire> toi tu parlais de nomade <rire> ouais. moi je suis nomade aussi mmh. je n'ai pas envie de passer ma journée à faire des consultations non plus je ne me vois pas 5 euh, jours sur 7 euh, à faire des accompagnements j'ai envie aussi de faire des choses artistiques, des ateliers, des conférences euh, pour des particuliers, des entreprises. Enfin, ma vie, elle est comme ça aussi. Et ça, bah, c'est maintenant que je peux le créer parce que j'ai tout expérimenté et que je me suis autorisée à voir comment je voulais être entrepreneuse. Et entreprendre, pour moi, c'est juste créer. C'est une structure et puis voilà. Je me suis embarquée là. Hein. Je le sens. Je vous ai fait euh, une philosophie. Non, mais
0: c'est génial. Je, je bois tes
1: paroles. Oui, je veux. Et puis que je me suis dit. Mais tu t'es embarqué, c'était pas pas de du du nouveau, ouais. ma nature. Voilà. Mais ça, c'est ma partie créative, et c'est ok. J'adore, ouais. mais je le vois dans tes yeux. Non, 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 <rire> non, ça, non,
0: pas... non, non pas du tout. <rire> euh, tu m'as embarqué parce que j'étais là, mais euh, c'est exactement euh, mais, euh, avec différents chemins par quoi je suis aussi passée. Et, euh, et voilà, et j'ai aussi beaucoup tâtonné, j'ai testé machin et tout, puis je vais continuer, hein, ouais, comme on dit, euh, notre ça. entrepreneuriat, il va évoluer. Et le lien que je vais faire aussi avec ce que tu amènes, c'est que finalement, euh, notre manière d'entreprendre, mm -hmm. puisqu'elle est, elle est liée à notre... Euh, à notre, notre être profond enfin voilà en tout cas le, le, ta manière et la mienne aussi en tout cas c'est comme ça que je le ressens et que je le, le conceptualise et on est euh, relié à ça et aussi avec cette ouverture totale de se dire bah, aujourd'hui je fais ça mm -hmm. demain peut-être que je fais autre chose ça. ou peut-être que je le dis différemment et euh, notre faire mm -hmm. est en lien avec notre manière avec notre propre évolution personnelle mm -hmm. ça. et, et c'est ça pour moi aujourd'hui l'entrepreneuriat du nouveau monde ouais. c'est que c'est de être dans un fer aligné avec ce qu'il y a en nous. Et, mais alignement ne veut pas dire qu'on est tout le temps dans le même alignement. Notre alignement, il va évoluer en fonction de notre propre
1: expérience de vivre. Quoi. Et si on regarde rationnellement les entrepreneurs, les gens qui ont réussi aujourd'hui, clairement, la plupart, c'était des gens qui n'ont pas suivi les codes. Ils n'ont pas toujours des diplômes. Ils ont juste... Euh, alors moi, je prends cet exemple qui peut faire crier des gens, mais euh, Steve Jobs, par exemple... Quand on écoute son intention quand il a créé le, les premiers ordinateurs, c'était de relier le monde en fait entre eux. Et lui, il a fait ça dans son garage. Oui, aujourd'hui, on voit que l'homme qui a créé un truc, qui est dans des conditions, et je respecte aussi ça. Mais si on regarde la source, si on me demande à moi, je, je m'intéresse beaucoup aux entrepreneurs euh, et écouter leur chemin. C'est-à-dire que même des gens qui sont dans des anciens modes, j'aime bien savoir leur chemin. Mais ceux qui ont réussi. Ils n'ont pas des chemins qu'on s'est construit, le concept qu'on en a aujourd'hui et l'image de l'avant-scène, comme dirait Martin Latulipe l'avant-scène de ce qu'on voit. Ouais. Il y a tout l'arrière-scène et souvent il est basé sur de l'intuition, sur, sur une envie qui vient de je ne sais pas où. Voilà. Après, il y a des gens qui ont reproduit des choses connues et qui ont réussi aussi, mais il y a une grande partie, ceux qui sont aujourd'hui un peu en avance euh, sur leur temps et qui ont réussi, ben, ils sont partis de leur ressenti. Et c'est toujours un équilibre, c'est pas l'un, c'est pas ou le concept ou l'intuition, c'est comment je fais. En t'écoutant, il y a une phrase qui m'est venue, c'est pas il faut faire comme ça, c'est je fais comme moi je le ressens et je le mets en action. Voilà. Et le fait de mettre en action, on produit quelque chose. Voilà, c'est vraiment très créatif créatif d'être entrepreneur, vraiment. Et pour être créatif, ce n'est pas, que dans, pas dans la, que dans la logique. C'est j'ai mes pinceau, le peintre, moi je prends toujours cet exemple. Le peintre, il pour, être, pour créer, s'il n'a pas ses pinceaux, son tableau tout prêt, sa créativité, elle est, elle est sabotée, parce qu'il doit penser à chercher le pinceau, il doit trouver le bon, tui, le bon tube, le bon machin et tout. Non, il prépare son terrain, il prépare son, son cadre, ses pinceaux, son l'eau, les spatules, tout ce qu'il a besoin, il s'assoit et là il se lance, voilà. Et moi, je le vois un peu comme ça, c'est-à-dire que je... mon chemin de vie, c'est d'avoir découvert plein de choses dans plein de domaines, et ensuite, maintenant, je crée. Et ça, des fois, eh ben moi, il a fallu que je déconstruise. Moi, je viens d'une famille de chefs d'entreprise, que des hommes. Voilà. Les femmes, elles étaient à la maison. Ben moi, mon chemin, c'était de déconstruire cette image et de dire, ben ok, par contre, j'ai la... la hargne, j'ai ce désir, je suis entrepreneuse hein, depuis l'âge de 26 ans, donc euh, maintenant, j'en ai 44, donc voilà. Euh, J'ai jamais pu travailler pour quelqu'un. On m'a demandé un CV récemment pour avoir... <rire> J'ai dit, euh, ben moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de CV. Hein. <rire> Vous êtes obligés Voilà. Et... Mais c'est déconstruire. J'ai déconstruit le concept et j'en ai fait le mien, tout en trouvant la ressource. J'ai beaucoup de gratitude pour ma lignée familiale, puisque tous ces hommes, ils m'ont donné le sens de l'entreprise, par contre c'est pas l'un ou l'autre, je sais que c'est là et en même temps bah, je remercie ma maman qui elle était la, la sensible hein, qui était celle, qui était la nourricière et qui m'a laissé être moi dans cette vie là voilà. et c'est un chemin, 20 ans voilà. et je peux vous dire cette année c'est pile poil 20 ans j'ai commencé en, deux, en 2001 mon chemin personnel voilà et euh, Idriss Aberkam, il dit euh, c'est un prix Nobel. <rire> Alors, il explique, euh, beaucoup, ça m'a beaucoup touché, moi qui n'ai pas fait d'études, euh, on va dire, connues, c'est qu'il euh, explique que euh, l'apprentissage, en fait, c'est un désir, en fait, au départ. Apprendre, c'est d'abord un désir, et on pourra, pendant des années, et qu'on n'a pas besoin de diplôme pour être compétent après. Si pendant tant d'années, on a étudié un sujet, on devient expert de ce sujet. Mais si ça fait 20 ans, on est un prix Nobel, parce que le prix Nobel, c'est 20 ans d'une un, étude d'un sujet, en fait, avec une thèse, c'est sûr, mais on peut être taiseux aussi euh, en, en ayant juste observé quelqu'un qui, qui a étudié les timbres pendant 20 ans, eh ben, il est un spécialiste, il peut être un prix Nobel parce qu'il connaît tout le sujet l'a tellement intéressé qu'il a regardé toutes les branches de comment est fait un timbre et tout. Et ça paraît une image peut-être bête, mais je trouve que pour moi, par exemple, qui n'ai pas fait d'études dans une société où on demande beaucoup de diplômes, ça m'a rappelé que moi, oui, ça fait 20 ans que je m'intéresse à l'humain, que je l'expérimente comme une scientifique sur moi, et qu'aujourd'hui, ben voilà. Et ça, je le dis pour que les gens l'entendent aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça aussi de dire « mais moi, je ne suis pas légitime, hein. je ne suis pas légitime, ce n'est pas mon domaine, et pourtant, c'est là ». Moi, j'entends plein de gens qui ont fait des, ont fait des études et qui, aujourd'hui, sortent de ça et font autre chose aussi. Hein. J'en entends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà, je me suis encore embarquée dans mon che chemin en arborescence. <rire> mais pour moi, voilà, c'est important, c'est ça le message aussi. Mais par contre, il ne faut pas penser, comme moi, je le parle en idyllique, que c'est facile, non, non. Si vous regardez ma vie, si je l'avais filmée... Euh, il y a les moments où je suis au fond, il y a les moments où j'ai envie de tout envoyer paître et je me dis c'est n'importe quoi, les moments où je suis effrayée de tout perdre, mes enfants, euh, tout, voilà, et de mourir <rire> à la rue comme une mendiante, voilà, ça c'était ma peur de, 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 de me dire on m'a toujours dit que j'étais incapable ou je m'en sortirais jamais, que j'étais, voilà, je m'en sortirais pas dans la vie parce que je fonctionnais pas comme l'école attendait. » donc c'était ma peur. Donc pensez que non, c'est des moments difficiles aussi. Voilà. Mais que si on a cette foi, on est connecté à sa sensibilité, ben en fait, on va chercher autre chose. On va se baser sur d'autres concepts. Je m'arrête. <rire> Non, mais euh, je vais.
0: Le, le, le temps file et on pourrait, je crois, y passer des heures. Oui, mal, mal, mal. Mais justement, connecter à sa sensibilité. Euh, on, va, on va revenir, là-dessus oui, oui. Non, 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 mais pas revenir, mais dans le sens, ah, euh, finalement, vrai. le chemin oui. est magnifique oui. et tout, qu'on ouvre tout ça. Ouais. Et euh, bah, revenu... j'ai envie vraiment d'aller sur ce point, connecter à sa sensibilité. Euh... Là, par exemple, pour les, les personnes qui, qui nous écoutent, qui résonnent à ce qu'on dit, euh, enfin, ce qui tu amènes majoritairement à ce qui est discuté euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu leur dirais Par exemple, tu disais, il y en a qui ont fait des études, qui ont commencé des jobs, finalement, aujourd'hui, ils font totalement autre chose, mmh. ou ils sont amenés, ils sentent à aller vers totalement autre chose. Euh, des, euh, moi c'est des personnes qui me font raisonner, bah, ça a oui. été moi aussi oui, donc oui, ça oui, fait oui. partie de mon soin et c'est aujourd'hui les personnes que j'accompagne toi de ton expérience qu'est-ce que tu qu que as envie de leur partager qu'est-ce que tu leur dirais
1: là à ces personnes-là mmh, euh, vous êtes des merveilles mmh. <rire> ouais. et euh, répétez-le tous les jours dans le miroir je suis une merveille je suis une merveille voilà. euh, en fait je n'ai rien d'autre à dire c'est vraiment pour moi je vois euh, dans mes accompagnements, et en tout cas, c'est aussi ma sensibilité. Donc, c'est ça que j'ai apporté euh, aux gens. Euh, c'est euh, le manque d'amour de soi. Euh, et je sais que moi, ça m'agace. C'est aimez-vous, aimez-vous. Ouais, OK. Mais du coup, comment on fait pour s'aimer Mais juste déjà, se le répéter, se le regarder, essayer de le sentir. C'est plus juste le conceptualiser, c'est aussi sentir que, que vous êtes... Euh, voilà, on est des merveilles de la vie, quoi. On est... Euh, oui, je sais que l'humain, il fait des choses pas géniales, ok. Mais en fait, on voit que l'humain dans son négatif, voilà. Donc c'est ça, apprenez à vous voir dans votre positif. Parce que si euh, vous apprenez à vous regarder dans votre positif, c'est sûr que la partie sombre en vous, qui est les blessures, hein. moi je crois que l'être humain est parfait, de toute façon, hein, dans son imperfection. Je sais que c'est ma partie utopique, mais non. L'être humain, il est beau, hein. Mais quand on prend soin, on arrive à être positif, la partie sombre qui est liée à nos blessures, qui est liée à notre inconscience, qui est liée peut-être à notre hargne de la vie aussi des fois, hein, de vouloir sauver le monde hein, de, nos, de toutes ces parties qui sont peut-être un peu fortes, mais on va en prendre soin du coup, parce que comme il y aura une partie assez grande qui sera nourrie par la beauté de qui on est, par l'amour de soi, il voilà, n'y a pas de problème à regarder ce qui n'est pas beau en moi. Mes, mes erreurs, mes mes comportements qui blessent, mes mots dits trop forts, euh, mes colères trop déversées, c'est ok quoi. Voilà. Donc regardez-vous et répétez-vous que vous êtes des merveilles et euh, le reste c'est aussi merveilleux. Vous en ferez quelque chose. C'est vraiment juste ça. Merci,
0: merci, merci pour à toi. Euh, merci pour ces mots. Euh. Ah là là, ça résonne. J'ai des frissons. Et euh, effectivement, vous êtes des merveilles. Oui. Ouais. Bon, bah écoute je crois qu'on va s'arrêter là. On ouais. pourrait, on pourrait continuer. <rire> Mais tu reviendras. Avec plaisir. Tu reviendras avec sur plaisir. un prochain épisode. Ouais, on, ira, euh, on ira, ouvrir encore d'autres portes et tout en fonction de notre inspiration du <rire> moment. Il y a du potentiel là-dedans. il ouais, ouais, y a du potentiel là. <rire> C'est cool. Et euh, bah écoute là, pour conclure aussi, euh, bah, quelles sont tes
1: actualités du moment euh, que, Et puis aussi où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet euh, Alors, ben. Bah, j'ai mon site internet euh, www.etransencore.com euh, sur Instagram, Facebook, les réseaux, Youtube, euh, voilà et puis en fait euh, bah, moi j'ai pris un temps de, de, de pause un petit peu entre guillemets pour synthétiser toutes ces années, j'ai senti, c'est le cadeau du confinement pour moi et du coup, ben bah, oui, j'ai synthétisé cette approche, reconnecte-toi donc le reconnaît, avec AI, c'est pour reconnaître et reconnecte et puis là bah, du coup j'ai structuré toute mon approche et euh, aujourd'hui je propose des accompagnements donc mes accompagnements durent deux heures euh, et je propose des accompagnements vraiment sur la relation à l'image de soi la conscience de soi aider les gens sur ce chemin là et pour l'année à venir, parce que là, c'est un projet sur plusieurs années, euh, des stages vont être mis en place, euh, des ateliers aussi, euh, des choses en ligne aussi. Euh, J'ai déjà sur mon... Sur mon site, un accompagnement qui est détox des émotions pour aider les gens à travers le mouvement corporel se reconnecter à leurs ressentis, aller chercher ce qui se passe et peut-être les émotions et les libérer parce que c'est vraiment un chemin de ressentir et d'action les émotions. Donc il y a déjà ce parcours là et puis vraiment plein de projets. Mais là tout de suite, c'est vraiment parler de mes accompagnements, de la structure que j'ai créée, comment j'accompagne les gens avec le miroir et développer cette notion d'amour de soi, d'image de, de soi euh, positive, bienveillante pour une vie euh, à son image. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai mis en place. Donc je suis là, j'en suis à ce moment-là. Donc là, je serai sur, sur la Suisse et puis j'ai aussi un cabinet euh, sur France. Voilà, je suis dans le pays de Jax, donc euh, je, je vais voilà, et diffuser ça. Voilà, c'est aussi mon intention, partager. Donc merci à toi de m'offrir cette occasion de parler. Avec, de ce projet-là. Avec grand plaisir,
0: merci à toi d'avoir accepté
1: de vivre ce moment. Ouais. Voilà. Bon, J'adore parler, vous avez vu.
0: <rire> et donc, euh, voilà, donc, euh, tous les liens, vous les retrouverez aussi donc, dans la description de l'épisode. Et puis, euh, et, euh, et Stéphanie, et c'est certainement aussi, si vous avez des questions, elle est certainement ouais. disponible aussi à vous répondre à vos questions. Stéphanie, merci beaucoup pour ce
1: moment. Merci Annie, à toi, c'était vraiment... Euh merveilleux, vraiment je suis en joie je ressens beaucoup de joie <rire> merci beaucoup et puis je te souhaite tout le meilleur et puis à tout bientôt merci, à bientôt
0: je te remercie infiniment pour ton écoute si ce podcast t'a inspiré, t'a plu je t'invite à le soutenir en laissant des petites notes sur ta plateforme d'écoute préférée ou 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire gagner en visibilité et le faire connaître à de plus en plus de personnes Partage aussi le podcast sur tes réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, pour que d'autres personnes puissent le découvrir et aussi être inspirées par les thématiques discutées avec mes invités. Tu peux retrouver le lien de mon Instagram dans la description de l'épisode. Merci beaucoup et à tout bientôt pour le prochain épisode du podcast Au détour de toi